0: Oh fuck
1: you. Three, two, one. Bienvenida al podcast una
0: shit. más. Oh este, aquí estamos luchando con las dificultades técnicas, pero yo creo que ya lo logramos. Sí. Este, nada, Primero, si quieres, haz una breve introducción de quién eres y qué haces, y después de ahí okay. seguimos.
1: Ok, dale, súper. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Liscano Arismendi, yo soy colombiana, soy diseñadora de moda eh, con énfasis en mercadeo, ingresada de la Escuela de Diseño y Mercado de Moda Arturo Tejácano en Colombia. Adicional a esto, he hecho varios estudios referentes a la fidelización de clientes, psicología del consumidor, comportamiento del consumidor y neuromarketing, que es una de las ramas en las que, digamos, eh, más me apasiona. Inclusive estoy a punto el próximo año de iniciar un, un posgrado, una especialización en esta misma área de neuromarketing. Además de ello, digamos que como complemento al diseño de modas, es, he hecho estudios referentes a la asesoría de imagen, personal shopper, wedding planner, organizadora de bodas también, y todo lo referente con la imagen, el mercado y el diseño. Como, como te lo he mencionado y te lo hemos mencionado siempre, eh, el diseño de moda pues crea un mundo de ideas disruptivas e innovadoras maravillosas, pero si tú no las sabes vender... Eh, seguramente se van a quedar en una exhibición de museo. Entonces, claro, no
0: digamos, a nada.
1: Exacto. Entonces digamos que eh, en, mi, en mi punto profesional decidí cómo articular todas estas ramas eh, en relación al diseño de moda como base principal.
0: Claro. Y actualmente te encuentras trabajando en la Universidad. En la UNAD, Universidad UNADE. Universidad Americana
1: de Europa. En la UNADE. Sí, eh, pues mira, estoy, eh, estoy en la UNADE. Como te lo dije, me, me cayó del cielo el trabajo, no lo estaba buscando, no había mandado currículum, no de vida ni nada similar, simplemente estaba eh, preguntando por un curso que ellos ofrecían, de neuromarketing incluso, eh, y, y pues básicamente les envié un mail, y como obviamente tú tienes tu, como el pie de página del email donde tú tienes tus datos, tu contacto y demás, eh, sí. seguramente ellos lo vieron, más o menos, ¿qué te digo yo?, eh, al mes o dos meses me enviaron un email diciéndome, hola, mira, vimos que eres diseñadora de moda en tu email, eh, estamos buscando pues como gente que nos colabore, queremos trabajar con gente colombiana, eh, estamos elaborando un diplomado de moda, te apuntas y yo pues obviamente vi la opción, dije no, claro, llamé y en menos de, de un mes yo ya estaba firmando el contrato y empecé elaborándoles un diplomado de moda eh, el sí. diplomado ya, ya salió al mercado, ya lo tiene la universidad, eh, eh, pues ya lo tenía ofertado desde, desde, ya, ya desde el año pasado salió casi, de, ahí, de allí pues empezaron a, a salir las alumnas, okay. y como yo había elaborado todo, pues me dijeron, oye, mira, si tú lo elaboraste, ¿por qué no lo tutorizas? Pues tú sabes de qué se habló, yo le dije, no, claro, perfecto, súper. Empecé a tutorizar, eh, conocí gente muy chévere, niñas claro. eh, que estudiaban, dice, uno, uno aprende muchísimo, ¿sabes? Uno aprende más enseñando que inclusive tú yendo a adquirir el conocimiento de un maestro. Entonces, claro, porque
0: es lo que hablamos, de que cuando, cuando enseñas, eh, es cuando valides realmente el, el conocimiento.
1: Exacto,
0: exacto. De hecho, cuando... No sé, no sé quién, quién lo dijo, pero estoy seguro que hay un tema que dice que si no sabes explicar algo de forma sencilla es porque aún no lo no, dominas totalmente.
1: Ah, dominas totalmente, exacto. Sí, sí la he escuchado también. Eh, entonces sí, exacto. Entonces digamos que he aprendido muchísimo ahí. Eh, terminamos en la, las tutorías y demás. Les gustó el trabajo y me dijeron eh, Luisa Mira, tenemos una propuesta para hacer un máster de moda para elaborarlo nos gusta tu trabajo, ¿por qué no lo haces tú? Claro. Estuvimos revisando este año y hace, que te digo yo? En, durante, como hace unos cuatro meses, firmamos contrato y actualmente estoy elaborándoles un máster de moda que va a salir probablemente el próximo año al mercado.
0: O sea, increíble. O sea, básicamente, o sea, trabajar con universidad o institutos eh, siempre será una experiencia que queda para toda la vida, me parece. Es,
1: sí, aparte de, de la gente, la red que tú conoces, de la red profesional que se te abre, eh, las oportunidades, el enseñar, el, el tener contacto con personas de otros países, es, es algo bien interesante. Eso sí, sí ha sido una oportunidad
0: muy chévere. Entonces, eh, el tema principal que queríamos hablar era, eh, digamos, en rasgos generales, cómo emprender en el mundo de la moda, ¿no?
1: Sí, 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 ese es el tema básico. Bueno, pues. Como, como lo hemos hablado hace, hace unos días, yo actualmente estoy emprendiendo, estoy emprendiendo en moda, eh, ya llevo unos mesecitos con, con el emprendimiento ya como, digamos, llevado ya la parte real, pero sí. pues el, el, la historia viene atrás desde inclusive que estaba en la universidad que se surgió la idea. Entonces, eh, bueno, te voy a contar un poquito como mi experiencia, cómo arrancó el proyecto del emprendimiento, cómo a pensé ver. en emprender, entonces, bueno, si me alargo mucho, me cortas.
0: No, no, pasa nada.
1: Entonces, bueno, te cuento. Yo me gradué eh, hace ya unos años atrás y, y uno de mis proyectos de tesis, digamos que a, a fin de semestre nos hacían pues, eh, formar o, o formular o construir un, un proyecto de empresa. Entonces, bueno, mi, mi idea de tesis era, era un proyecto en que, que yo creía mucho en el que veía que había mercado obviamente, porque también es importante saber que, que tienes mercado para lo que vas a llevar eh, y sobre todo eh, un proyecto que, que me caracterizaba mucho en mi parte también personal y profesional entonces de allí empecé con el proyecto eh, en la universidad saca adelante el proyecto, digamos que todo lo realizamos en base a una estructura que manejamos acá en Colombia eh, okay. que de repente Sí, me está escuchando gente de Colombia, es la estructura del Fondo Emprender del SENA, es una estructura, es, el SENA es un instituto del Estado Público eh, que genera o da la oportunidad de, digamos, cofinanciar o financiar una parte de un emprendimiento eh, o de una idea en proyecto de alguien, entonces ellos tienen, manejan una estructura básica sobre la cual tú puedes empezar a a organizar o a tener como una base estructurada y organizada de que, cuáles son tus metas, objetivos y propuestas y proyectos de, de la idea que tienes en mente. Entonces, claro, además digamos,
0: que, que en todos los países, eh, para la gente que no está sí. en Colombia, siempre busquen cosas parecidas, googleen palabras parecidas, porque siempre existe algo, en algunos lugares obviamente mejor, en otros peor, pero siempre hay.
1: Claro. Sí, sí, en, en todos los países lo, lo, lo menciono acá en nombre como en acá en Colombia, pero yo sé que en muchos otros, en los diferentes países también hay muchas facilidades que eh, la mayoría, digamos que en un porcentaje casi del 85% las da la parte pública, la parte del estado y que en sí. verdad pues favorecen muchísimo a la gente para montar un plan de verdad estructurado y no empezar un proyecto como sin bases.
0: Exacto. Y te hago una Entonces, pregunta, eh, por más que sea público, estos, ellos eh, te piden algún tipo de requisitos, de que tu idea esté armada de alguna forma, eh, que se considere rentable, o sea, ¿te, te ponen algún tipo claro. de limitación?
1: Claro, pues digamos que si en el momento en el que ellos se entran ya a, a, a financiar o a cofinanciar un proyecto, como tal, que te dicen, mira, yo voy a invertir en ti, eh, tú tienes que, eh, digamos que el formato estructural que nosotros acá en Colombia, como te comentaba, en el Fondo Emprender manejamos, es un formato, es una estructura muy completa, donde tú manejas desde la parte de donde tú miras desde la parte de tu proyecto, de tu producto, de tu concepto, de análisis de competencia, análisis de costos, presupuesto financiero, eh, capital okay. de producción de trabajo, rentabilidad, viabilidad y muchas más cosas que se revisan. Entonces, obviamente que el proyecto en cuanto a cifras, al final tiene que ser rentable y viable para que ellos de una u otra forma inviertan en ti. Seguramente si, si van a ver unas cifras en donde pues son cifras vacías donde no hay rentabilidad y viabilidad, seguramente no van a invertir en tu proyecto, por más de que sea un proyecto de repente con buenas ideas, entonces, ¿qué quiere decir? Que si de repente el proyecto no se ve viable o rentable, eh, sí. quizás que le falta estructurar, le falta una estructura más sólida, porque si cuando hay guían, una buena tipo, idea, siempre si, es viable.
0: Si ellos te rechazan por falta de algo, te, te guían y te dicen, mira, te falta, sí. yo qué sé, te falta esta estructura, sí, sí, te sí, recomiendo que hagas esto.
1: Exacto, sí, normalmente eh, en las estructuras, digamos, del Estado, lo que buscan ellos en el momento de cofinanciar, obviamente tú sabes que un emprendimiento de una u otra forma genera empleo, eh, genera, eh, obviamente tú estás dándole algo nuevo al Estado, donde obviamente el PIB del Estado, el Producto Interno Bruto, se va a aumentar de una u otra forma, vas a claro. generar empleo, vas a ayudar muchísimas en la parte económica y global y o nacional, se va a ayudar bastante con emprendimientos, entonces digamos que ellos ellos sí sí en general aquí en Colombia o en otros países buscan ayudar a, al emprendedor a salir adelante, sin embargo como todo pues tiene sus pros y sus contras, digamos sí. que eh, alguno de los pros más grandes obviamente es que si tú no tienes el dinero para iniciar como tu capital de producción de arranque, eh, de alguna forma te lo, lo cofinancian y eso te va a ayudar muchísimo a dar el impulso que necesitas, sin embargo okay. eh, como cualquier otro eh, financiamiento público eh, en el momento por ejemplo acá en Colombia está el ICETEX que es un, un, un también lo mismo, eh, una, una estructura pública donde cofinancian los estudios superiores de, oh, de los okay. estudiantes entonces ¿qué pasa acá? también lo financian y te dicen ok Tienes que tener unas condiciones y te dicen, ok, mira, yo te ayudo con la universidad, ¿sabes? es decir, te pago los semestres, sí. y cuando tú termines y empieces a trabajar, tú me vas devolviendo, pues le vas devolviendo a la, a la entidad eh, el presupuesto que te dio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces hay muchos universitarios eh, o personas en educación superior que terminan pagando a veces el doble de lo que les costaba la universidad, a veces el triple. Entonces son como las, las cosas de pronto que hay que tener en cuenta al momento de pedir financiamiento de una entidad pública o del Estado.
0: Claro, porque eso es eh, nada, básicamente como pedir un crédito, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Entonces los intereses van subiendo, eh, una cosa va subiendo a la otra, entonces finalmente pues tú empiezas ya la utilidad y ya lo mismo que pasa con estos fondos. Tú empiezas la utilidad y de alguna forma ya lo que tú ganes va para pagar la inversión que hicieron en ti. Entonces, claro. a veces, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero como todo, ¿no? Sus ventajas y sus ventajas, pero hay que tenerlas muy en cuenta antes de, de tomar cualquier decisión.
0: Claro. Y nada, ayer, ayer no, mentira, ¿cuándo fue que hablamos? Hace como tres o cuatro días.
1: Sí, Me acuerdo
0: sí. que hablamos de algo súper interesante, que era de que el mundo de la moda en verdad es gigante, que se divide por estilos, sí. por un montón de cosas más, sí, sí, y sí, habíamos sí. llegado a unos temas que no sé si te los acuerdas, pero sería increíble claro. volver a
1: hablarlos. Claro que sí. Eh, bueno, antes sí, exacto, me parece interesante que antes de, pues digamos que esa es como la base principal de un emprendimiento, de tener una estructura. Claro. Ahora, si sí lo enfocamos un poquito a la moda, que serían pues mi campo, hay eh, que antes de, de entrar como en el momento, en el punto de emprender, hablar un poquito de qué es la moda y cómo se mueve claro. el mercado, que era lo que veníamos hablando, porque pues. Si empezamos al revés, seguramente no vamos a entender el negocio de la moda actual. Entonces, bueno, como lo hablamos hace unos días, eh, la moda, la mo el negocio de la moda no es vender ropa, o sea, básicamente ese no es el negocio. Eh, y no es vender calidad, no es vender eh, durabilidad, comodidad. Esas cosas, digamos, que en el mercado actual han pasado un poquito eh, a un lado, digamos, ya se han, se han vuelto como unos términos muy cliché, podríamos decirlo. Okay. Eh, actualmente, digamos que el mercado de la moda, más allá de un consumidor que quiere satisfacer una necesidad, existe un consumidor que desea satisfacer un deseo, un deseo a algo, como lo mencionábamos, una persona no necesita comprar, eh, no sé, un bolso Chanel, desea claro. comprar. Sí, o sea, no voy a decir, no, es que yo necesito tener ese bolsillo. no, deseo comprarlo, y ahí vienen algunos factores interesantes, eh, la, la parte aspiracional y la parte motivacional, eh, normalmente sí. en la moda digamos que se venden esos conceptos en donde eh, tú ves a alguien que de una u otra forma una marca, una firma de moda, te vende el concepto de, si tú adquieres mis prendas, yo sí. te voy a hacer, es decir, vas a entrar en este estatus, vas a entrar en este círculo social, te vas a parecer a esta persona, vas a ser respetado, vas a ser más glamuroso, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a veces digamos que las personas lo que buscan en, en la ropa eh, o en el vestir es eso, ¿no? Claro. Eh, pienso que para, a mi moda de ver se basa en tres cosas. Uno, identificación. La moda nos identifica y eso lo buscan muchas personas. Dos, acoplarse en un ambiente porque como lo mencionábamos existen diferentes tribus diferentes estilos eh, sí. percepciones y demás entonces tú de repente te vas a identificar y acoplar con cierto grupo entonces eso ayuda de una u otra forma que nos interrelacionemos entre sí y por último comunica que que después como lo, no sería lo último sino como lo primero que es la base que la comunicación porque finalmente eh, la ropa termina siendo una comunicación no verbal, básicamente exacto, es, que es lo que
0: habíamos hablado, que sin, sin ya presentarte, sin nada, simplemente con ver a alguien de lejos, ya tú puedes más o menos quizás imaginarte ya, cómo exacto. es esa persona.
1: Exacto, si tú ves de pronto a, a alguien que tú te encuentras y ya un poquito con su chamarra de cuero, con sus pantalones slim, eh, con sus taches, tú puedes decir, oh, tiene como, como un estilo rockero, si tú ves el estilo y el estilo, te vas como de pronto haciendo una idea y pues todo eso es la comunicación de la moda. Entonces pienso que eh, en un principio lo que habría que tener claro es eso, antes de tu emprender en la moda, qué es la moda en realidad y cómo se mueve el mercado. Hay muchos emprendedores eh, de moda que no saben de moda. <ríe> es curioso porque hay gente que dice voy a emprender en la moda, sí, voy, a, voy a poner una tienda de moda de ropa, es decir, voy a empezar a vender pero no conocen el mercado, entonces muchas veces son esa clase de emprendedores que o se quedan en el camino o terminan vendiendo, eh, digamos que precios supremamente bajos en un mercado que luego va a llegar otra persona a venderte más bajo o más bajo y va a llegar a un punto en el que ya no sea rentable. Entonces, claro, exacto. normalmente eso pasa, eso pasa mucho, ¿no? Si tú te pones a ver, la gente ahorita le apuesta mucho al low cost, entonces la gente dice vamos a jugar en el precio bajo, a vender pues eh, cosas eh, de repente que ya tiene todo el mundo, como hacer un copy page, Ay, sí. a, esta, a esta marca le está indo bien, entonces, yo también, y empiezo empieza a un precio muy bajo, pero hay que tener presente que si tú empiezas a jugar con el precio, no con el producto ni con el concepto, sino con el precio, seguramente en uno mes dos meses cinco meses o seis va a llegar una persona con ese mismo producto pero con un precio mucho menor entonces claro, vas a porque, tener que empezar. porque también habíamos ese.
0: hablado de que, de que por ejemplo eh, en el caso de las tiendas grandes o de las marcas grandes es, es, también está la parte al revés que es que juegas con el precio y un producto muy básico entonces eh, agarras una, una no sé una remera cualquiera con un estampado medio común y le subo el precio cinco veces. Y, Ajá, y lo
1: mencionábamos con Sara, inclusive ¿sí? con en estuendos de ahorita Disney de Sara que me mencionabas.
0: Exacto, porque están de moda estas, estas remeras con, no sé, con algo de, de Marvel o lo que sea. Y Exacto. la gente eh, que incluso hablamos que dijimos: Bueno, si yo agarro y le digo a alguien, No, esto lo hizo mi prima, por ahí te dicen, Mmm, está bien. Pero si yo digo, Exacto. No, esto lo compré en Sara, Exacto. Ah, ok. Exacto.
1: Esto ya tiene otra, otra base, y eso se debe al posicionamiento que han tenido estas marcas, que básicamente son las que de una u otra forma generan las tendencias que hacen que se reproduzcan. Sin embargo, la, las personas eh, ven estas casas, por, eh, digamos, hablamos de Sara, de Forever 21, de Stradivarius, Bershka, H&M Name ¿Sí? y este tipo de marcas que básicamente son pronta moda, es decir, ropa lista para usar. Son, son marcas que juegan con un precio low cost, un precio muy económico, una sí. calidad muy mala, que tú básicamente, no sé, haces unas cinco lavadas a la prenda y ya no te va a funcionar como la primera. Ah, sí, eh, sí, eh,
0: obvio, sí. Son, sí. Creo que son siete lavadas o algo así. Y ya, <risa> algo ya, chao. así,
1: exacto. Entonces prácticamente chao. Entonces, y juegan con esto y, y la gente tiene una compra masiva a las marcas. Entonces de repente uno se cuestiona desde el mercado y desde el mercadeo, pero, pero ¿por qué pasa esto si años atrás las personas, digamos, que se inclinaban era por algo dura, pues que tuviera una durabilidad por lo menos de más de un año?
0: Y sí, pues, porque incluso que, tú como... decías, bueno, no sé, no sé cómo será en Colombia, pero eh, antes en, en Venezuela tú decías, no, a mí me gusta esta marca porque eh, los pantalones me duran, no sé, bastante eh... tiempo, me duró un año, entonces... Lo relacionabas con algo bueno. Entonces, por exacto. ahí ya no, por ahí ya lo que te importa son otras no. cosas porque todo cambia. No,
1: exacto, no, para nada. En el mercado actual, eh, empezando desde, pues, desde la tecnología en adelante que le ha dado como un revuelo tan grande a la sociedad y al mercado, eh, digamos que, que ahorita, lo, digamos que son tres puntos. Yo diría que en un primer lugar están las redes sociales, en un sí. segundo lugar está. Eh, todo lo relacionado con, con la apariencia física, lo que se quiere mostrar, lo que se quiere aparentar, donde se quiere acoplar, y en tercer lugar está el, el, inclusive la estructura minimalista que ahora vemos en el siglo XXI. Entonces de repente, eh, como mencionábamos una vez, eh, si alguien se toma una foto con una camisa y la sube en el mismo mes, tres veces a Instagram, seguramente le van a decir no, pero ella no tiene más prendas, siempre la misma camisa roja de sal. Claro, Ejemplo. no se
0: cambia, no lavo la ropa.
1: Exacto. Entonces básicamente eh, el mercado de la moda diferente a cualquier otro mercado es un mercado sumamente cambiante y rotativo, o sea, lo que si hoy está en tendencia el pantalón bot cut, seguramente mañana está el slim o mañana claro. están los vaqueros o, o si ¿sí me entiendes, entonces es un movimiento supremamente constante y fluido más que cualquier parece, otro ¿te parece que bueno un... o, o malo? pues digamos que tiene sus pros y sus contras, entre sus pros como tal, el, el mercado cambiante hace que de una u otra forma las personas se reinventen y como sí. que no, 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 no queden estancadas sino muten a cosas nuevas bueno, voy a probar esto, voy a probar lo otro eh, de una u otra forma digamos que eso es lo positivo sin embargo los contras de que el mercado sea tan cambiante es que en muchas partes eh, los, la parte digamos que está backstage de la moda, lo que está atrás, la parte manufacturera sí. la parte textilera y demás eh, mantiene una variabilidad muy, muy compleja, es decir, como que una montaña rusa porque un día tenemos algo, al otro día tenemos otro todo es un mercado muy cambiante como que tú no empiezas a probar algo cuando ya sale lo otro, entonces al final como que no te permite tener como la opción de decir, bueno, está esta tendencia, voy a aprovecharla, ponérmela, y, ¿Y, y como emprendedor quizás
0: es un poco más difícil eh, manejarte Exacto. con ese ritmo, ¿no?
1: Exacto, sí, se vuelve un mercado sumamente cambiante y muy, muy rápido, y hace que empecemos, ¿sabes? Que también otro contra grande es que empecemos a, a dejar a un lado la reutilización, ¿sabes? Y como hablando sí. de la parte sostenible, porque ya ahora todo se usa y se bota, se cambia, se usa, se compra nuevo, y todo estamos como el compre y compre pero no reutilizamos o no reinventamos de lo que teníamos.
0: Sí, 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 eh, totalmente.
1: Entonces, se vuelve ya como, se vuelve un, un y aparte que el, el mercado de la moda, eh, el, el punto estrecho de la moda como tal, es el que más genera, por ejemplo, contaminación a nivel mundial entonces sí, yo,
0: yo he visto que han, ya han salido un par de reportajes por allí, que marcas grandes eh, que en este caso no voy a decirlas porque la verdad que no, 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 no me voy a poner en eso pero de que descubren de que eh, toda la tinta que usan y le sobra la tiran al río y tú como, bueno, eh, pero y entonces
1: total, <ríe> este, las prendas que... igual, no hay infinidad de marcas, obviamente no, no, no entrando en detalle, pero hay muchas marcas inclusive incineran prendas eh, bueno, hay una cantidad de cosas que a veces uno se sienta a, a ver y uno dice, Dios mío, o sea, es bien, bien complejo, pero bueno, si digamos que eso en margen de, de la moda, ¿cómo se mueve el mercado? Pues a rasgos, a rasgos, pues como por encima de, de lo que, ¿cómo se movería el mercado de la moda? Ahora, ya ah. volviendo un poquito al, al emprendimiento, sí. eh, bueno, entonces te cuento, yo arranqué, digamos que mi proyecto, obviamente, eh, textil, eh, en moda empecé con el proyecto, hice mi tesis, lo saqué adelante, terminé, e inclusive eh, cuando ya apenas estaba terminando se me acerca, y esto pues es una anécdota corta, se me acerca mí, mi profesor del programa, de proyecto, y me dice, muy, muy buen proyecto el que hiciste, eh, te, en verdad te esforzaste, investigaste bastante, eh, lo consolidaste, sacaste el producto, sin embargo, yo quiero decirte que esa idea que tú tienes no tiene mercado. Básicamente me dijo eso ese día. O sea, no te lances a eso porque no hay mercado. Tú vas a perder el tiempo, vas a perder tu plata, tu dinero. O sea, todo lo vas a echar en bancarrota. Así que eso no tiene mercado. Yo tengo más de 10 años de experiencia y, y te aseguro que para lo que tú quieres no hay gente que te lo quiera comprar, básicamente. Entonces, eh, como todo, ¿no? Es terrible ¿no? porque, que... o
0: sea, vienes con, primero que todo, que es medio raro, ¿no? Porque cuando haces una tesis, eh, se supone que debería ser algo pensado, sustentado, claro. y que él venga con ese mensaje es medio, medio, bueno, claro. medio raro, ¿no?
1: Exacto, no, en y en realidad, si te soy franca, durante todo el proyecto de la tesis, él me quiso bajar el proyecto muchas veces. En realidad, yo nunca me dejé, yo le decía, no, yo tengo acá las bases. Al final, él me dijo, haz tu proyecto como quieras, lo importante es que te gradúes, sácalo. Y yo le dije, ok, pero cuando terminamos de presentar, me dijo, mira, el proyecto no tiene mercado, esto fue muy bonito, pero se va a quedar en papel. O sea, Básicamente, de ahí no sale. Entonces, es una de las cosas que tanto a mí como yo sé que a muchos emprendedores les ha pasado, o a algunos que quieran emprender seguramente les va a pasar que, que llegan las personas de pronto eh, con mala intención, de repente personas que quise, quisieran también emprender pero no lo pueden hacer o no tienen el, la, la aventura o el riesgo para hacerlo y vienen claro, a, no, a darle... Sí. sí, de no, mira, este proyecto no, no. Y claro, y que a ti te lo diga alguien con 10 años de experiencia en el mercado, pues tú lo piensas un poquito... Te deja como dices, en
0: shock. Claro. claro,
1: tú lo piensas, no es lo mismo que te lo diga un a que te lo diga alguien con experiencia en el mercado de moda, eh, lo pensé, inclusive desistí un tiempo, es decir, me gradué, estaba a punto de, de sacarlo a la luz cuando me gradué, dije no, este, este proyecto de repente no da, y ahí viene el primer tip importante para las a personas ver. que están emprendiendo en moda, eh, y de y manera general, pero en moda específicamente, el primero es antes, o sea, tú primero crea tu idea y cree en ella, ¿no? Eh, es una cosa súper importante porque muchas veces las personas eh, crean ideas con el fin de ser rentables y generar dinero, obviamente que, pues la idea de uno como emprendedor es generar rentabilidad, sin embargo más allá de eso, uno tiene que creer en su idea, creer que es una buena idea, que va a salir adelante, que tiene mercado, que tiene posición y que tiene un futuro y unas metas a corto y largo plazo que se pueden realizar. Claro. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacer para entender esto? Lo primero que tú tienes que hacer es crear tu idea y salir a buscar el mercado que te compraría tu idea. Entonces, okay. eh, lo mencionábamos una vez, una cosa importantísima, hay que hacer un análisis de mercado antes de proponer cualquier cosa. Tú tienes tu idea y es muy importante salir a buscar ese mercado que te compraría lo que vas a producir. No necesitas eh, dinero para hacerlo. Y mucha gente de repente dice, no, pero, o sea, no tengo, ¿cómo voy a contratar a alguien que me haga eso? No, es muy sencillo. Claro, no,
0: cuando uno es eh, emprendedor te toca, te toca a ti hacer muchas cosas. Ponerte mucho de... sí. Claro, sí. sí.
1: Entonces, y eso es bastante eh, importante. Entonces... Una de las cosas, el análisis de mercado, que yo lo dividiría en dos puntos. Uno, ir a encontrar quién sería tu consumidor base, conocer de él, saber de él, qué hace, qué come, cómo viste, dónde viste, cómo es su estilo de vida, su personalidad. ¿Me compraría lo que yo voy a hacer si no? Y un segundo punto, analizar el mercado actual, cómo se está moviendo el mercado, cómo se mueven las ventas, la producción, exportación, importación, si lo voy a hacer a nivel nacional e internacional. Y un tercer punto sería ir a ver la competencia, que es un benchmarking. Básicamente lo que hacemos es mercadeo. Entonces tú solito puedes salir y ir a buscar tu competencia directa, la que tú creas que es tu competencia directa en relación al coste, en relación al producto, en relación al mercado, y ver cómo mueven ellos su mercado, sus productos, y qué cosas positivas podrías tomar tú, o qué cosas podrían alejarte de ello es muy importante y, que... Y, claro, que... Y, ver,
0: y también entender que hay algunas cosas que son escalables a tu tamaño emprendedor y hay otras Exacto. cosas que no lo serán. Entonces, Exacto. es importante entender limitaciones y también, aquí yo sumiendo cosas, también, después me corriges si quieres, de que eh, seguramente tus primeras ideas serán las primeras marcas inmensas y después tienes que ir pensando en ir filtrando esa competencia real y entender de que, bueno, quizás mi, mi competencia no es Sara porque es como eh, es, es extraño, verlo reduciendo a un punto donde es un poco más filtrado y quizás vas a conseguir unas marcas medianas donde dices, esta es mi competencia real.
1: Exacto, sí, y no, tienes toda la razón. Eh, en primer lugar, cuando tú empiezas a analizar tu competencia directa, tú tienes que entender que tú no puedes ser, tú no puedes tener como una competencia directa a una compañía que produce más de mil prendas en, claro. no sé, 15 días, un mes. Y, y que básicamente tiene una manufactura exuberante que tiene un capital de trabajo muy grande y que tiene más de 10 años en el mercado entonces obviamente tú vas a arrancar de cero tú tienes que hacer un poquito, ser un poquito más realista cuando encuentras una competencia directa sobre todo que manejes tus costes por ejemplo yo no puedo coger una competencia directa de Sara si básicamente yo lo que digo no mira lo que yo voy a hacer es vender lo que vende Sara hacer como un copy page del producto, pero le voy claro. a cambiar los estampos, por ejemplo. Pero voy a vender el mismo concepto de prendas estructuradas, eh, como más streetwear y demás, pero voy a cambiarle un poquito las cosas. Porque cuando uno emprende, el copy page, el copiar y pegar y hacer algo igual, no funciona. ¿Por qué? No. Básicamente porque desde tus costes, tus costes no se pueden comparar a los costes de una compañía que tiene obviamente, eh, maneja una parte financiera totalmente diferente a la tuya, que estás empezando en el mercado, y obviamente los costes de producción como uno, eh, de uno como emprendedor son mucho más altos que los que maneja una compañía a escala grande, claro. entonces nunca vas a poder pelear con el precio a una compañía de esas, es decir, yo no puedo sacar un, un producto y decir, no, mira, mi producto es más, eh, es más bonito que el de Sara, un ejemplo, o es algo parecido, pero esto es marca nacional, esto es hecho por Manufactura X, esto no vende mucho, ¿sí? Eh, entonces, básicamente, en el momento en que tú hagas esto, hablándolo en dólares, si tú dices, bueno, Sara vende una chamarra en 15 dólares, yo la voy a vender en 30, porque es que yo soy emprendedor, soy diseñador, no, básicamente... Eh, el, el mercado no te va a aceptar eh, en ese punto porque lo que busca lastimosamente el mercado actual es costo,
0: claro.
1: low cost y rotación y variabilidad. Entonces es importante que uno tenga una competencia directa eh, mucho más real y no nunca hacia marcas que de repente a escala mayor no se comparan contigo como emprendedor. Entonces digamos que esa es la primera base. Primero yo les diría que... Eh, identifiquen su idea, crean en ella, pero busquen si hay mercado, porque hay veces, hay muchas veces en que tú tienes una idea muy buena, pero de repente el mercado al que tú quieres lanzarte ya está abastecido por, por otra línea, ¿sí me entiendes? entonces está, claro, está como
0: a... colapsado.
1: Exacto, y, y en realidad la competencia no es buena. Yo siempre, siempre lo he dicho, soy, o sea, estoy convencida de eso, que lo primero que debe hacer uno como emprendedor, es alejarse de la competencia. Si tú entras a competir de arranque, siempre te va a ganar la marca que tiene más antelación en el mercado y más posicionamiento. Entonces, o sea, que te conviene, una... digamos,
0: aportar algún elemento que te diferencie y que aporte eh, es... para, no, para destacarte dentro del montón, porque la realidad es que Exacto. hay un montón de gente haciendo cosas con respecto a la Muchísimas moda.
1: Muchísimas cosas, total. Entonces ahí, ahí, ahí viene en juego como el valor agregado ese valor que tú le des a tu concepto, a, a tu comunicación, y obviamente a tu producto, y eh, que sea diferente, y que marque la diferencia entre los demás, y que de una u otra forma, entre en el juego del mercado, si tú si tú eres emprendedor, empiezas con costos exuberantes, es difícil que entres en el mercado, porque a ti no te conocen, a diferencia de marcas que ya están posicionadas, que son las que se venden en una rotación constante, entonces, ah. Eh, hay que tener presente eso, ¿no? porque hay muchos emprendedores que yo conozco, por ejemplo muchos casos eh, en que ellos sacan y pues obviamente como lo mencionábamos en costo directo de un emprendedor a una marca posicionada pues es mucho mayor, entonces solamente sacan sus productos para tener algo de rentabilidad lo sacan a unos precios muy altos que son muchísimos más altos inclusive que de las marcas pronta moda que están en el mercado actual ya posicionadas y ya con una rotación constante entonces son emprendedores que seguramente no van a llegar a ningún lado y son de los que muchas veces el bolsillo ya no les da para tanto no hay claro. mucha utilidad, no hay mucho ingreso y llegan a un punto en el que cierran su emprendimiento y dicen no, no pude pero a veces es por eso, hay que tener presente que, que si tú vas a llegar no puedes llegar a superar precios de unas marcas que ya están posicionadas ese es yo Exacto. creo que el primer error de los emprendedores
0: Ahora, eh, entonces yo te hago una pregunta porque bueno, nada eh, como el podcast la idea es invitar a creativos ¿no? y que la gente sí. aprenda cosas me parece interesante eh, que la gente se dé cuenta de que hay un concepto que es el que cuando estabas hablando de buscar quién es tu cliente ¿no? O sea, quién es la persona a quien, a quien le estás vendiendo esto sí. la vez pasada habíamos hablado de que, de que era impresionante de que había un proceso que hacías tú que de alguna forma lo hago yo también que es hacer sí. el perfil de la persona que sí, lo hablaste, sí, sí. pero me gustaría como expandirlo un okay. poco más, porque vale, no sí, sé super. si hay gente que entienda, pero cuando ella dice hacer el perfil de la persona es, y nos reíamos la vez pasada, es literalmente sí, sí. decir, esta persona, le pones, no, ¿le pones nombre, esta persona Exacto. se llama Carlos, y se llama Carlos porque él es esta zona, y él come esto, y si come esto, se viste de esta forma, Exacto. y es todo eso, porque, porque, es más, yo de esa forma, por ejemplo, de mi lado, yo puedo llegar y decir, con este perfil, esta persona seguramente tiene un iPhone. Entonces, Exacto. ya sabemos que el diseño tiene que ir enfocado a iPhone, por lo menos el primer recurso. Entonces, de tu lado Exacto. también sí, se traduce sí, es a un importante. montón de cosas.
1: Exacto. Bueno, sí, en cuanto a eso, digamos que, bueno, retomando un poquito anterior, un primer punto sería tomar tu idea, encontrar una investigación de mercado sólida, donde tú veas que es posible. Y un tercer punto... Eh, ya en el momento en el que tú encuentres el mercado digas, hagas una investigación, sí, ok, esto, esto funciona, o va a funcionar, puede funcionar en el mercado actual eh, es crear el concepto más allá del producto, que mencionábamos claro. hace unos días, eh, otra de las cosas que normalmente eh, uno como emprendedor, lo primero que quiere eh, digamos que crear es el producto entonces uno siempre se enfoca en eso y dice bueno, yo voy a crear camisas, yo voy a crear eh, trajes sastres yo voy a crear, eh, me voy por la línea de marroquinería, calzado pero deja a de un lado el concepto que básicamente es lo que vende, ¿sí? ¿sí?
0: Entonces,
1: una de las cosas a identificar es el concepto, donde tú, donde tú puedas eh, básicamente decir, ¿qué vendes? Sin tener que decir, bueno, yo vendo camisas. No, ¿qué vendes más allá de las camisas? Eh, claro. Estás vendiendo feminidad, estás vendiendo eh, delicadeza, estás vendiendo empoderamiento, ese tipo de cosas. Entonces, el concepto es importante. Sí. Eh, en primer lugar, en segundo, ahora la, hablando de la parte del perfil de cliente, eh, en la moda, por ejemplo, hay unos perfiles de cliente ya establecidos, eh, con diferentes, digamos, que estatus, entonces está el perfil, eh, no sé, hay muchísimos, unix on, bueno, etcétera, en que sí. son básicamente mujeres y hombres de 30-35 como la base general, que es importante tenerla en cuenta en moda muchas veces, sin embargo... Eh, hay una cosa básica en el momento de emprender que es eh, identificar específicamente al cliente en todos sus detalles, como lo acabas de mencionar uno tiene que tener muy claro a qué persona va dirigida su producto entonces hay que analizar el cliente qué hace, qué come, dónde come, cómo viste cuál es su estilo, cuál es su personalidad inclusive hasta detalles tan tácitos como de qué gente se rodea en dónde sí. estudió, qué estudió y ese tipo de cosas a uno le permiten como emprendedor eh, tener digamos que una base clara de a quién va a orientar lo que está creando. Y además no pues,
0: después la idea es que si tu emprendimiento eh, surge o en mi caso el diseño eh, nada, se mantiene y esta empresa sigue, tienes que después ir validando tus clientes reales con eso que tú habías hecho y anotado y tratar de ir diciendo mira si sí me equivoqué no me equivoqué vas ajustando hasta que por fin eventualmente tienes a tu cliente real ya ahí escrito en una pared o lo que sea
1: eso es, eso es muy importante sabes porque muchas veces uno cuando emprende eh, quiere abarcarlo todo eso es importante también segmentar segmentar y encontrar un target mucho más específico sí. eh, es recomendable digamos pues según lo que yo lo que yo he analizado tener un margen de edades de que no superen los 12 años de diferencia, es decir, eh, no sé, yo tengo, mi perfil se llama María y ella tiene de 26 años, pero mi margen es de los 23 a los 33, un ejemplo, y okay. eso cómo se, cómo se desarrolla, por ejemplo, importante, eh, uno tiene que escalonar las edades y tener en cuenta, eh, digamos, los cambios que se presentan en la parte social, económica, eh, con, con respecto a las edades de las personas y lo que están haciendo en cierta edad es decir, una persona niña de 15 años no tiene los mismos preceptos o no hace las mismas cosas o no tiene la misma capacidad económica ni las mismas relaciones sociales que una, que una joven de 26 años la no. de 15 seguramente ya está en, en el colegio en, su, en sus estudios primarios la, la, la de 26 seguramente hasta ya terminó sus estudios superiores entonces, todas esas cosas tienen que ver. Uno no puede diseñar las mismas prendas para una niña de 14 y para una, niña, para una joven de 26. Entonces, Exacto. es importante segmentar y hacer un target mucho más específico para tener en cuenta como hacia dónde va dirigido mi producto.
0: Ahora, Creo yo tengo una pregunta. A ver, ahí nos desviamos un ratito. Eh, se me acaba de ocurrir algo. Si yo voy a hacer ropa para niños... Eh, sí. Yo tengo que targetear, o sea, obviamente al, al niño, ¿no? Pero la que la que hace la, la decisión de compra es, son los, los padres. padres, ¿no? Así que a ver, tienes que medio targetear a los dos, ¿no? Me imagino.
1: Sí, mira, ahí básicamente eh, se trata más, estamos hablando como un mercado objetivo y el nicho. Entonces el mercado objetivo en este caso serían los niños, porque ellos son básicamente los que van a comprar. Sí. pero eh, el, el nicho como tal grande donde está, están agrupados los padres también porque son los que llevan a los niños a la compra y los que la efectúan básicamente entonces ah. en ese punto uno teniendo en cuenta estas dos, estas dos bases digamos que tiene que hacer un proceso tanto de padres como de hijos pero sobre todo enfocarse en los hijos porque si tú te das cuenta ¿qué hace que un padre compre X o Y producto? que el hijo lo ve, le parece atractivo le pide claro. que se lo compre y el padre lo compra, entonces, eh, eh, obviamente, pero digamos que en ese punto de niños hay que ver también, yo recomiendo ver también un poquito la realidad familiar, porque hace, eh, digamos, es decir, si una familia tiene sus preceptos de consumir estas cosas, hacer estas cosas, X o Y, seguramente sí. eso le está enseñando al niño a que lo haga, seguramente los lugares que frecuenta el papá son los que va a frecuentar el niño, porque el niño va con el papá, entonces sí es como una parte un poquito más amplia, en la parte infantil.
0: Claro. Bueno, es, este, es que sí, me dio como, dije, algo me dice aquí que debe ser de esta forma, por eso te sí. pregunté.
1: Sí, sí, este... claro, porque pues, obviamente es un poco más difícil solamente te decir, bueno, voy a indagar al niño, sí,
0: claro. porque un
1: niño básicamente pues, todavía no sabe qué quiere, eh, está bajo sus preceptos de, de sus papás, de lo que le digan, de lo que es bueno, lo que no, a dónde lo llevan, a dónde no lo llevan, él todavía claro. no tiene como la independencia para tú decir, él hace lo que quiere, vamos a ver qué quiere, qué le gusta, entonces sí hay que tener un poquito eh, de una parte más global en la parte infantil. Exacto.
0: Pero, y nada, creo que te interrumpí porque ibas a decir otro okay, concepto no, o algo más.
1: Exacto, bueno, te, te decía que la parte importante del concepto, la parte del segmento o el perfil de cliente, tenerlo súper identificado, y digamos que a partir de todo ello podemos empezar a ver otra cosa importante en el emprendimiento que es la comunicación. Eh, ahorita, en la actualidad, digamos que es la base de todo, lo que vende es la comunicación, lo que tú ves, lo que... Lo que Digamos que de una u otra forma eh, amplíe la, la voz de tus sentidos, visual, olfativo, auditivo, eso tiene muchísimo que ver. Entonces la comunicación es una base muy importante y en la comunicación hay que tener en cuenta todos esos puntos anteriores. El concepto, el mercado objetivo, el target específico, eh, mm. eh, eh, toda la investigación que se ha hecho, la idea construida, entonces, todo eso se ve reflejado en la comunicación y siempre, siempre tiene que tener una línea conductual. Es decir, en, en muchas ocasiones, no sé si de repente te ha pasado o has visto la, la, de, en algún ejemplo, que a veces uno está viendo, por ejemplo, una página de Instagram de una tienda sí. de moda cualquiera, tú entras a revisar y, y de repente, eh, no sé, la tienda vende ropa sport, wear, por decir cualquier cosa, ropa deportiva. Entonces sí. tú entras y revisas, pero todos los posts y la comunicación de la marca son en flores, florales, eh, un, como un estilo más romanticismo, una cosa sí. más vinta Y tú dices, pero ¿cómo así? Si estos venden es ropa deportiva. Y tú ves las, los diseños deportivos y son más en colores fluorescentes, eh, con marcas, con cortes más geométricos. Entonces, uno dice como, uy, pero es el producto y la comunicación están como al revés. Y de repente, <risa> sí, o sea, uno dice como esto está como un poquito tergiversado. Entonces, eso hace que el consumidor se confunda. Y muchas veces diga, bueno, pero esto qué es? Deportivo, floral, de playa, eh, de streetwear, más, más casual, más elegante, más gala. No entiendo. Y el momento sí. en el que el consumidor a veces se confunde, hace que la compra sea fallida. Es decir, que él tenga una motivación de compra, pero durante su, el momento en que esté revisando y analizando las opciones, eh, digamos que todo sea algo fallido y diga no, prefiero no hacerlo. Entonces es importante tener como todos esos tres, cuatro puntos que, que mencionamos anteriormente consolidados sí. con comunicación.
0: Exacto. Sí, porque uno no puede, no, no, no puede ofrecer... O sea, al final del día... el, el yo creo que cualquier campo tiene demasiada competencia actualmente porque ya el mercado está globalizado, pero sí. creo que el tema de la moda, eh, como va de la par un poco con las redes sociales, bueno, un poco no, un poco bastante. Mucho, sí, mucho. Este, sí, o sea, no te, no te queda otra que armar tu base bien porque si no, no vas a ir a ningún lado. Exacto. Y, y yo creo que eso pasa actualmente, por ejemplo, en diseño también pasa muchísimo, este, si, no, si no comunicas bien el mensaje, en tu caso, por ejemplo, de la empresa que vende algún tipo de atuendo, si no comunicas ese mensaje que el diseñador se, se dedicó a hacer y a construir, si no lo haces bien, este, no va a ningún lado. Entonces...
1: Exacto, o exactamente es como eso. Y ya en mi, en mi punto, como pues, un poquito corto, eh, eh, mi experiencia personal, yo, como te decía, bueno, finalmente eh, me decidí, luego de unos meses me arriesgué, dije, bueno, si yo estoy segura que hice una investigación de mercado sólida y que sí hay mercado y nadie ha llegado a capturar ese mercado, yo puedo llegar a hacerlo, entonces tengo tengo como espacio. En ese momento me decidí, obviamente piensan a veces los peros de uno como emprendedor de, pero ¿dónde va a tener el dinero? ¿A qué gente voy a contratar? ¿Cómo lo voy no. a hacer? voy a estar 24-7 metida en el cuento, entonces a veces llegan todos esos peros, pero llega un punto en el que, mira, si yo te soy muy franca, para yo empezar este, este emprendimiento, lo empecé hace más o menos unos 6-7 meses, y, y después de casi un año, más, más de un año, casi dos años y medio teniendo la idea quieta, dije sí. como, alguien va a llegar en un momento a sacar esta misma idea y seguramente luego me voy a arrepentir muchísimo por no haberlo hecho yo. Entonces, dije, me senté en LinkedIn inclusive, abrí una convocatoria, dije, necesito diseñadores freelance, etc. Eh, a la semana me llegaron más de 60 hojas de vida.
0: Ah, bueno. Empecé <risas> a revisar
1: y dije, encontré dos y a la próxima semana ya tenía mis dos diseñadores y empecé a trabajar de una. Mira, no tenía en ese momento ni el dinero, no tenía eh, ni una parte organizacional clara, pero sí tenía una estructura, un concepto, una comunicación ya, ya sólidos. Entonces claro. dije, bueno, voy a empezar. Así, hay que, así, así normalmente uno empieza, como sin pensarlo sí, sí. tanto hay al, que empezar. Riesgo, al riesgo.
0: Yo, por ejemplo, mi, mi proyecto del podcast tiene un riesgo mínimo comparado al tuyo, pero, por ejemplo, eh, dato import importante para la gente es Sí, la base es esencial, pero tampoco se detengan en cada detalle al máximo, porque eh, por exacto. ejemplo, yo ahora eh, para los, las grabaciones presenciales tengo un micrófono, el cual sí. eh, no, no, es, no es el correcto para dos personas, así que digamos que tengo que grabar, las dos personas tienen que estar muy cerca del micrófono, lo cual es un toque sí. incómodo, y en el caso remoto como contigo, bueno, me toca grabar con los audífonos eh, los más básicos que tengo yo del celu de Sony entonces hace bien, piensa todo bien pero
1: tampoco te detengas
0: en en cada esquina porque no vas a hacer nada, nada,
1: no, ese es, ese es un punto súper clave, hay que arriesgarse, y hay que empezar, y ya en el camino, cuando tú empiezas, ya vas detallando lo, los puntos, no antes, Exacto. porque a veces uno los empieza a detallar antes de empezar, y empiezan los pelos, y empiezan las cosas, y salen un montón de cosas, y finalmente tú nunca lo haces, no lo llevas a cabo hasta que, como te decía, alguien más saque tu idea, a flote y le vaya muy bien, entonces hay que empezar, en ese momento yo arranqué, dije voy a empezar, no tengo el dinero, no tengo, bueno que es otro de los puntos, también importantes pues a, a mencionar, eh, como por encima, en eh, la parte del dinero, hay muchos emprendedores, que tienen muchas ideas, pero dicen no, yo no tengo el dinero, no puedo hacerlo realidad, es decir mi idea, se quedó en papel, y no, wow. mira que mucho más allá del dinero, eh, está la idea, la innovación, la parte disruptiva, como una idea que en realidad genere un cambio positivo y que sea diferente a lo que haya, con un valor agregado, y si tú ah. tienes la idea, las ganas de hacerlo, la motivación, crees en ella, y está el mercado para ti, la, o sea, el proyecto surge. El dinero sí. va, es una cosa que va llegando poco a poco, por eso normalmente cuando uno emprende, uno es como uno el que hace todo. Lo que hay que hacer cuando emprende otro de los tips, que de verdad pues les dejo que es súper clave, es minimicen todos los gastos posibles cuando ustedes sí. están emprendiendo eh, cuando uno emprende uno no tiene que ampliar sus gastos y decir bueno voy a tener mi secretaria voy a tener mi asistente voy a tener un diseñador voy a tener tres manufactureras no, sino intentar minimizar en lo posible entonces bueno que no tengo esto yo puedo ser de community manager yo puedo empezar a crear la página en Instagram o en Facebook eh, una persona me ayuda en esto también me ayuda en lo otro eh, necesito tomar fotoproductos ok, yo tengo un muy buen celular voy a conseguir un trípode vamos a hacer el fotoproducto, no necesito un fotógrafo si no tengo el dinero para ello y ese tipo de cosas entonces sí es muy importante que minimicen gastos intenten que todo lo que se vaya a la empresa sea una inversión no tan grande para que en sí. el momento en el que empiecen a llegar los ingresos eh, no, se, no se vea la utilidad tan lejana Sino un poquito más cercana a, a lo que debería ser.
0: Claro, sí, porque, por ejemplo, este, incluso en gastos personales, o sea, no, no estoy diciendo que dejen de vivir porque realmente no es la idea, Exacto. pero, Exacto. por ejemplo, sí si te puedes hacer planteamientos como lo siguiente: eh, a ver, en mi caso que soy diseñador, pago la suite completa de Adobe para tener Photoshop y todo este tema legal, siempre actualizado, tengo una nube increíble. Eh, eso me cuesta algo así como que no ir a Starbucks dos veces yo que sé, eh, por ejemplo pongan exacto. eso en la balanza eh, y recuérdense que eh, lo, también lo dijimos la vez pasada, la vida no es un sprint, es un maratón, entonces por ahí piensen un poco más a la larga que a, que a algo exacto. un tiempo tan corto
1: exacto, exacto, otra de las cosas digamos que como otro de los puntos eh, pues claves que me parece pronto mencionar es que eso es algo muy personal, hay muchas personas que piensan diferente, pero pues lo, lo doy como mi experiencia. Cuando uno empieza a emprender, la mayoría de, de personas que ya han estado en el emprendimiento, eh, le dicen a uno, mira, cuando tú emprendes es 24-7, es decir, se acabaron tus domingos, tus sábados, tus días festivos, tus noches, todo se acabó y todo dedícaselo su, al emprendimiento. Entonces, de una u otra forma, uno yo, por ejemplo, que, que además de emprender obviamente pues tengo una vida, si la vida no es solamente el emprendimiento claro. eh, y hago un montón de cosas más me angustió un poco y dije no pero pues el domingo también es para mí personalmente es un día muy familiar dije no pero el domingo es un día muy familiar pues igual yo no puedo dejar de hacer mis cosas porque pues igual el emprendimiento es algo obviamente que hace parte de mí, de mi vida, de mi carrera profesional pero hay muchas cosas también detrás de ello, entonces sí. Eh, creo que eso es una, un, un punto muy de, de la parte organizacional, llamé. digamos que si tú te organizas de una manera clara, concisa, si tú haces un plan estratégico en el que tienes fechas estipuladas, un horario más específico, tú puedes sacar el tiempo para todo sin tener que estar 24-7 en redes o haciendo un montón de cosas diferentes a, a, al proyecto al emprendimiento, Exacto. entonces sí, sí pienso que, que hay que tener organización pero sí es posible emprender es posible emprender sin dejar de tener tu vida social eh, y, y pues digamos que personal como uno la viene teniendo es algo importante porque normalmente piensan esto y cuando tú hablas inclusive con muchos emprendedores te dicen, no mira a mí se me acabaron los sábados, los domingos, las salidas con mis amigos, con mi familia y ahora solo estoy dedicada a mi trabajo y a mi emprendimiento para que esto prospere y sí, claro, hay que dedicarle mucho tiempo porque es un proyecto que se va consolidando poco a poco. Sin embargo, claro. eh, si tú tienes una organización clara, específica, delegas funciones y tratas de, de minimizar en lo posible y optimizar tu tiempo, eh, es posible hacer eso y muchas otras cosas además.
0: Sí, ¿y tienes, tienes eh, algún tipo de consejo o haces algún truco para ordenarte y poner fechas? porque eh, la verdad es que no es fácil hay veces que te pones una, un, una meta muy alta o al contrario quieres como hacer trampa sin decirle hacer sí. que haces trampa y te pones una, una meta muy fácil ¿tienes algún truco?
1: sí bueno básicamente yo, yo manejo como un, un tablero de organización en el que yo lo que hago es tener el mes por ejemplo tengo mi mes completo mis días, mis semanas y básicamente digo yo no pongo metas como específicas porque como tú lo mencionas eh, en, en, digamos que en un porcentaje casi del 70%, muchas veces no se cumplen, porque empiezan sí. a salir eh, eventos adversos y entonces en el camino y tú llegas y no, y todo esto no lo pude cumplir entonces los compromisos empiezan a reposar y eso empieza a salirse como una bola de nieve yo básicamente sí. lo que hago es dedicar un tiempo específico para mi emprendimiento eh, yo pues como, como lo mencionamos en un principio aparte de, de que estoy creando mi emprendimiento, trabajo para la Unade entonces sí. Eh, digamos que y, y adicional tengo algunas de mis clientas específicas en asesoría de imagen y asesoro también empresas en mercadeo inclusive el mes pasado estaba asesorando una empresa eh, que recién salió una tienda ya física yo lo que Bien. hago es, es como paquetes de asesoría con ellos ok, yo voy a poner a vender a mover la parte promocional de mezcla eh, financiera y demás entonces obviamente el tiempo se me divide entonces básicamente dedico tiempo específico no con con puntos específicos que tenga que hacer eh, sino por el contrario es decir, de lunes a viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche estoy en emprendimiento entonces okay. todo lo que va a salir en ese momento lo voy, digamos que lo voy trabajando se va saliendo, van llegando cosas nuevas, voy trabajando, voy siguiendo pero de 8 a 12 de la mañana estoy dedicada por ejemplo a mi trabajo de la UNADE, entonces tú, si tú empiezas a, a, a manejar eso a respetar horarios y tiempos y a cumplir en lo posible, entonces, digamos que vas teniendo tiempo para todo, te organizas, y todo puede ser posible, lo mismo como lo mencionamos hace un tiempo, hay mucha gente que está trabajando en un horario de empleado, de repente de 8 a 12, 2 a 6, o de 2 a 5, sí. está empezando a emprender, entonces hay muchas personas que dicen, no, es imposible porque o hago una cosa o hago la otra, no, tú puedes ir empezando a emprender, a hacer tus bases poco a poco, sin sí. soltar de pronto la parte de estabilidad financiera que te genera el empleo. Porque también claro, te puedes eh, ir como
0: turnando que, hasta que tu emprendimiento surja. Hasta que
1: veas ya que, exacto, y que puedas soltar lo otro. Porque hay muchas veces en que la estabilidad financiera, pues la da como el trabajo estable, el ser exacto. empleado. Entonces hay que tener también eso presente, pero es posible. Es posible sí. emprender y tener cosas adversas.
0: Y a veces es mejor eh, la constancia. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, si tienes un trabajo común, por ahí ponte objetivos un poco más suaves, pero que tú sepas que puedes sí. eh, hacer a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a, a decir que te rindes a los seis meses. Ok, te rindes, mandas a la mierda tu, tu emprendimiento. Sí. Bien. Eh, y de repente pasan dos años y dices, ah, pero si hubiese estado estos dos años haciendo este sí. emprendimiento de una forma más suave, quizás hubiese sí. salido. entonces como que ve manejando eso.
1: Exacto, sí, ahorita, ahorita, ahorita acá escuchando lo que, lo que decía, te dije que emprender y hacer, y hacer cosas adversas, no, emprender y hacer cosas complementarias, es decir, tener otros puntos y además sí. de emprender, además de emprender. Entonces sí, exacto, y es, es poco a poco, digamos que eh, hay que hacer un buen trabajo y hay que hacerlo con calma, ir subiendo escalones, a veces cuando uno emprende uno quiere que al otro día uno sea millonario. Y, y pues hay que también, un poco, sí, normalmente uno dice, Dios mío, voy a emprender hoy y quiero que al otro mes ya empiece a ganar en dólares muchísimo y a empezar a tener una utilidad grandísima. No, hay que hacerlo con calma si queremos un, un, una empresa que se posicione y que tenga una visión a mediano y a largo plazo. Entonces hay que ir caminando con calma, pero es posible emprender sin, sin, sin tener mucho dinero de arranque, es posible emprender sin dejar de hacer tus otras cosas. Y es posible emprender, básicamente, si tienes la motivación para hacerlo, está el mercado en el que tú quieras, al que quieras llegar y pautar, y si tienes eh, toda la visión y la eh, parte estructural armada.
0: Exactamente. Y para la gente que se está preguntando, ah, ya va, pero ¿y cómo se llama el emprendimiento? Este, eh, Luisa no quiere decir el nombre, hasta... bien emprendimiento. Es? Me habías dicho algo particular. Esta...
1: Sí, mi emprendimiento tiene mi nombre, mi emprendimiento sí tiene mi nombre porque está by Luis Aliscano. lo van a poder ver muy pronto, pero eh, el nombre como tal ya, ya en el momento en el que lancemos la empresa al mercado ya lo podrán conocer, pero es un emprendimiento muy interesante y ya pues después de escuchar mi historia seguramente eh, van a entender el por qué.
0: Claro, y o, ojalá que la gente cuando escuche esto te investigue por, por LinkedIn y te consiga ah, con, sí. con el emprendimiento activo. Este, no sé si quieras decir algún mensaje final, algo que quieras recomendar este, por ahí tienes un dato de eh, chicos, si quieren aprender de tal cosa, está esta página web no sé, cualquier cosa es válida realmente
1: ok, vale súper bueno, eh, en primer lugar creo que bueno, en primer lugar te agradezco la oportunidad y en segundo pienso que, que a, los, a todas las personas que están emprendiendo en este momento en el mercado de la moda en específico eh, uno de mis consejos es conozcan el mercado antes de entrar en él conozcan el mercado de la moda y, y entiendan un poquito cómo se mueve cómo rota y cómo, cómo se diversifica el mercado actual en este siglo eh, y aparte de ello pienso que dejen la oportunidad de crear nuevas ideas disruptivas innovadoras y que generen un cambio algo positivo en, el, en la sociedad debemos pensar un poquito más allá de, de tener rentabilidad, de tener dinero, ingresos, en también hacerle un bien a la sociedad. Hay muchos emprendimientos que además de tener rentabilidad buena y buena rotación, le están haciendo un bien a la sociedad en la parte sostenible, en la parte humana, en la parte social. Entonces sí. es importante no solamente enfocarnos a la parte económica, sino ir un poquito más allá. ¿Qué le podemos dejar a la sociedad? ¿Cómo le podemos hacer? y qué bien podemos hacer desde nuestro campo, desde nuestras habilidades y aptitudes que a las demás personas les puedan servir entonces es como una de mis recomendaciones si, sí. si desean información adicional eh, por ejemplo si las personas eh, que, me, que están escuchando quieren eh, entrarse un poquito en el mundo de las tendencias yo les recomiendo WGCN que es una de las plataformas más grandes en tendencias de moda, están los cool hunting, digamos que eh, expertos en el área y allí pueden Bien. empezar un poquito a indagar como cómo se mueve esto eh, en Colombia por ejemplo les recomiendo muchísimo Inex Moda, es una de las entidades de moda que, que trae consigo la semana de la moda eh, en Colombia, el Bogotá Fashion Week eh, y, una, y muchas digamos que actividades o complementos que se desarrollan ya en la parte pues, internacional digamos que cada uno de sus países tendrá sus plataformas y sus puntos básicos en los que se puedan eh, indagar un poquito más pero claro. creo que una de las cosas básicas es, es sobre todo y sobre cualquier otra cosa, eh, crear innovación y creer en ella
0: exacto y no, bueno, no te pregunté antes de comenzar pero ¿quieres que te sigan en algún lado? obviamente me imagino que si te buscan por LinkedIn y te dicen mira, te escuché en el podcast, no sé los conectarás, pero ¿tienes alguna otra claro red que, sí. que quieras compartir claro o no sí. sé?
1: Igual, claro que sí, igual pongo mis servicios a disposición de todas las personas que, que, que me están escuchando, eh, si están emprendiendo, si necesitan una ayuda, un consejo, si están con su marca de moda y necesitan una mano en la parte de mercadeo, también me, me dedico a asesorar empresas eh, pequeñas y medianas en todo este ámbito, y entonces, pues digamos que allí podemos hacer un gran trabajo. En LinkedIn me pueden encontrar como Luisa Fernanda Liscano, eh, ahí digamos que hice una consulta en LinkedIn de todas las Luisa Fernanda Lizcano que pueden existir, pero hay muy, digamos que solo Luisa Fernanda Lizcano sin ningún otro apellido más, solo estoy yo, eh, está obviamente mi base que es diseñadora de moda, entonces es muy fácil conseguirme, aparte de ello estoy en Twitter, me gusta mucho el Twitter, algo, hago post, pues digamos que poseo cosas también relacionadas a la moda, y, y pues es bastante interesante, estoy como arroba Luisa bajo mar, Arroba Luis Afer, guión bajo mar y eh, les voy a dar mi whatsapp eh, laboral, digamos que la, el de negocios que utilizo, me pueden escribir allí ante cualquier inquietud o ayuda que yo les pueda dar, eh, es más 57, Colombia, el indicativo Colombia, más 57, 322-3081-843, allí en el, digamos, estas tres plataformas me pueden encontrar.
0: Y igual todas esas cosas, eh, bueno, por lo menos Spotify me deja poner esas cosas en la descripción del episodio, así que yo las, las dejo allí porque eh, es, muy, es, es muy común que la gente escuche estas cosas eh, en, no, en no el colectivo. Comer, sí. Sí. ¿Qué
1: pasa? sí, es, verdad, así es que, verdad.
0: nada Yo espero invitarte de nuevo porque, como se dieron cuenta, Luisa ha, ha estudiado como 700 cosas, entonces <risa> se puede hablar de neuromarketing, se puede hablar de un montón de cosas Ay. más. Que me, me parece súper interesante y eh, seguro eh, según yo voy aprendiendo a hacer el podcast y voy mejorando la forma en que ir, eh, voy limpiando estos temas con el diseño digamos eh, digital, con el diseño de User Experience que eh, forma parte del nombre del podcast. Eh, así que nada, espero que hayan aprendido algo. Eh, bien, nos vemos en la próxima.